0: Mein Name ist Urs Brantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Heute ist Freitag, der 16. Dezember 2022. Mein Podcast-Gast ist Peter Herger. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Profix. Profix, die meisten werden es kennen, ist Herstellerin von einer 100% Swissmade KMU bis Software. Die Software läuft Stand heute bei rund 4.000 Kunden mit total 12.000 Anwendern in der ganzen Schweiz. Das Unternehmen zählt 50 Mitarbeiter an drei Standorten und hat im letzten Jahr, also im 2021, sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Hey Peter, schön, dich in meinem allerersten Podcast als Gast zu haben. Stell dich doch grad bitte mal selber vor.
1: Hallo Urs, ja, es freut mich, dass ich dein Gast hier sehe. Ich bin ja auch selber ein Fan von Podcast. Und wollte ich mich auch gefragt ich gefunden habe. Ja, gerade eine gute Gelegenheit. Weil, eigentlich bin ich ein Buchhalter, aber ich bin mit irgendwie in die Buchhaltung reingerutscht. Weil ursprünglich wollte ich ein Journalist werden, habe dann bei der Zeit in die Lehre gemacht zum KV und bin dann in der Buchhaltung gelandet. Und, ja, irgendwie hat sich viel Zufall so ergeben, wie ich dann zu dem Weg gekommen bin. habe dann bei zwei sehr schnell wachsenden Firmen viel Lehrgeld zahlen, aber nicht mit meinem Geld, sondern mit dem Geld meiner Chefin. Bevor wir dann ziemlich naiv 2001 Profi Software AG gegründet haben. vier Partner, wo wir heute noch, die vier miteinander unterwegs sind. Also, eigentlich eine mega coole Geschichte, wo es vielen Zufall entstanden sind und, ja, mit Opportunismus das man zum einen oder anderen Mal so ja sagt.
0: Was hätte ich denn, du hast jetzt vorher gerade gesagt, ihr habt 2001 habt ihr die Profix gegründet, was hätte ich denn damals motiviert, speziell jetzt in das zu einzusteigen?
1: Also, der eine Entwickler, der war Anastasia, Nostasian, mein eigentlich Geschäftspartner und ich, wir haben das Produkt im Einsatz, das er schon entwickelt hat und er, hat gehabt, und er hat auch sehr viel beteiligt ist. Wir haben immer wieder der Mittagspause und so querweise, ja, und wenn wir es nochmal machen könnten, würden wir es besser machen, würden wir es anders machen. Und dann ein paar Jahre später, oder in dieser ganzen Phase, wo die Firma so schnell gewachsen ist, haben wir einen weiteren Programmierer, der übrigens auch einen anderen Partner dazugeholt, wo dann eine Individualsoftware für uns das von der Portal Shop entwickelt hat. Der Portal Shop ist schnell gewachsen und ich dazu habe, ich sechs Läden gehabt ich gegangen bin Ende 1999 oder Anfang 2000 sind es 88 Läden gewesen. Also, darum habe ich viel Lehrgeld gezahlt mit dem Geld von Dintver, mit dem heutigen vierten Geschäftspartner. Und so sind wir dann unterwegs sind und haben dann die Individuallösung gemacht mit der Buchhaltung von Bano. Und das war eine super Lösung, gewesen, eben. Nur so haben wir so schnell auch können wachsen, weil wir einfach die Lösung haben, dass das dann alles funktioniert hat und durch nicht.
0: Und das ist die Software eben für den Portable Shop Für den war. Portable Shop, gewesen, genau. Okay. Das da haben wir nichts quasi Abstangen gefunden damals.
1: Nein, wir sind sogar zu evaluieren. Wir haben schauen, was es für Retail gibt. Entweder ist es für in unseren Augen veraltete Technologie. Gewesen, okay. Oder,
0: oder Jetzt das hast du es schon damals gegeben, in dem Fall veraltete Technologie. Ja, es
1: war natürlich dann auch Windows-Zeitalter gewesen, oder? Und viele der Lösungen, AS400-Lösungen, DOS-Lösungen, die etabliert sind bei diesen grossen Firmen. Also, wenn ich dann schaue, was nachher passiert ist, später ist der Portoshop schon mit dem Push fusioniert worden und hat dann wieder mit Matrix drücken müssen, weil er nicht anders gegangen ist. Also das ist Aber es ist so die Zeit wo IT wirklich anders war. Und ich glaube, ja, so Individualsoftware hat man gar nicht so gekannt. Und man hat natürlich die richtigen Leute gebraucht. Und ich glaube, das ist auch die Stärke, wo man dann auf die Idee kam, man könnte das auch als Produkt, als Standardprodukt machen, wenige Leute waren, die effizienter arbeiten konnten, die aber auch die Bedürfnisse der Kunden verstanden haben. Also, ich musste nicht noch grosse Anleitungen schreiben, wenn ich der Buchhalter war, bin, sondern meine beiden Entwicklungspartner, die haben gewusst, wie die Buchhaltung funktioniert und haben das entsprechend noch programmieren können. Die haben gewusst, ja. seine Rechnung muss aussehen muss, ein Auftrag aussehen muss. Wir, wir sind sehr nahe, und die kurzen Wege, das, das ist mhm. sicher unsere grosse Stärke Die
0: Motivation ist also quasi aus dieser Geschichte mit dem Portal Bushabhaus entstanden.
1: Genau, wir haben eigentlich gedacht, wenn ein Kunden so kann, profitieren kann, können auch mehrere Kunden davon profitieren. Und eben der Banner hat früher schon mal eine Software für mehrere Kunden gemacht, Buchhaltung. Und wir haben gesagt, komm, wir machen etwas eben auch ziemlich naiv. Aber ich glaube, die Naivität braucht es, wenn man den Markt gekannt die man heute kennt. Ich habe so fünf, sechs Anbieter vielleicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Ja, wohl, ja. Wo in dem KMU, in dem KMU-Segment da war. Wir haben eine mhm. ein größere Lösung angesucht, und wir auch gesagt haben, für die KMU ist das nicht... Wirklich nützlich. Es, es gibt viel, viel mehr Anbieter, aber da das Marketing von der wenigsten wirklich gut ist, sind wir so naiv gestartet.
0: Okay. Jetzt, ich bin ja ein ganz grosser Fan von Zukunft hat Herkunft. Ja. Also so in meinen Beratungen jetzt in den letzten 10, 11 Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass es fast nicht möglich ist, in einem Unternehmen einen Weg neu zu zeichnen, eine Strategie aufzubauen, zu entwickeln und vor allem dann auch vernünftig äh, auf den Boden zu bringen, wenn man die äh, Vergangenheit des Unternehmens komplett ausser Acht Also das baut alles schön Stück Stück weit aufeinander auf. Und ähm, deswegen, obwohl wir jetzt heute eigentlich hauptsächlich über äh, euren aktuellen Stand und vor allem auch über eure Zukunft dann werden später, ähm, ist es dennoch wichtig, denke ich, dass man versteht, woher ihr kommt, wie ihr funktioniert habt und wie so eure Historie jetzt in doch über 20 Jahre mittlerweile äh, verlaufen ist. Ähm, kannst du mal so in ein paar äh, Sätze vielleicht eure Unternehmensgeschichte von der Gründung bis zu wo die wir heute stehen, äh, stehen, zusammenfassen?
1: Also ich glaube, was, auch wenn man heute anschaut, sind wir alle vier alte, weisse aber eigentlich sind wir sehr divers. Und ich glaube, das ist eigentlich der Grundlage, von dem Anfang der Firma gewesen. Wenn ich zurückschaue, haben wir vier Partner. einer ein ist perfekt zu Perfektionist, der andere ist sehr konservativ unterwegs. Der vierte ja, ein Verkäufer, kann es nicht schnell buchen Und ich als Buchhalter so ein, bisschen, ja, so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben das einfach super ergänzt. Und ich glaube, das war der Grund, da gewesen, dass wir so haben können wachsen konnten, dass wir einander vertraut haben, obwohl wir unterschiedliche Meinungen haben oder immer noch haben. Wir sind jetzt 22 Jahre miteinander auseinander. Es ist nicht immer so also auf Woche unterwegs. Sind. Aber äh, wir haben uns vertraut und die unterschiedlichen Ansichten, Perspektiven, Erfahrungen, die jeder mitgebracht hat, die haben uns gestärkt. Ich sage immer, okay. eben, einer allein wäre irgendwo da in den reingerannt oder da nicht mehr weitergekommen. Und, und zusammen hat sich das ergänzt. Ich glaube, die Diversität hat sich durch all die Jahre durchgezogen. Auch, dass wir nicht irgendwie zu viel, weil wir gemacht haben, sondern versucht, strategisch unterwegs zu sein. Wir haben das ganz, ganz grosse Glück, gehabt, dass beide von meinen beiden Entwicklungspartner gerade Firmen gebracht haben, die gesagt haben, wenn ihr etwas Neues entwickelt oder eine Standardlösung entwickelt jede je Firma, dann werden wir das vertrieben. Und die beiden haben vorher ein anderes Produkt im Vertrieb gehabt und okay. haben wir gerade an zwei Vertriebspartner gehabt, mhm. dass wir das eigentlich als Dritte vorher Anfang an haben können auf die Software entwickeln und auf eine gute Lösung konzentrieren und uns Zunächst mit den Kunden und den individuellen Problem von einzelnen Kunden haben wir sie uns Angeschlagen. Ich mhm. glaube, das ist sicher eine von der, der Grundlagen, dass wir mit Partnern gewachsen sind oder vor allem auch mit Partnern unterwegs sind. Und wir haben dann sehr schnell können auch profitieren von einer Nachfolgelösung, von einer DOS-Lösung. 2004 war es dann das gesehen. 2003, 2004, wo wir offiziell haben können Nähe von einer Dostlösung, die offline fertig war und die haben etwas gesucht, was sie nach Kunden können, anbieten können. Mit dem haben wir gerade nochmal acht Partner gewonnen. Und dann sind wir natürlich gerade auf der Landkarte, sind schön die Schweiz abdeckt, haben eine Partnerlandschaft gehabt und haben so können auf die Partner alles können. Das ist eigentlich auch der Grund, gewesen, dass wir bis 2007 haben wir keine Angestellte hatten, sind wir mit mir als gesehen, und haben alles gemacht. Okay. Mhm. Wir haben den Kundendienst gemacht, wir haben den Vertrieb mhm. gemacht. Wir haben aber schon früher Marketing gemacht und haben immer gesagt, haben, ja, alles was man entwickelt hat, hat man jetzt mit dem dem wir befriedigen oder 100, macht überhaupt keinen Unterschied. Also, und gutes Marketing, einen Namen aufbauen, das ist wertvoll. Und wir haben dann schnell gemerkt, das hilft wirklich für die öffnen, wenn man das Logo oder den Namen schon mal gehört hat und schon mal gesehen hat. Und ja, so sind wir stetig gewachsen. Also in den ersten Jahr sind wir noch, also eigentlich schon ab dem, ab dem Jahr 2003 sind wir mit drei haben wir mehr als 100 900 pro Jahr generiert und ja. sind dann wirklich jedes Jahr zweistellig gewachsen. Und das ist super gewesen und sind mir dann gesagt, in den Moment gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wenn die für die ganze Kundendienste Kundendienst machen und ich noch die ganze Rechnung und die Administration, das können wir jemanden anstellen. Und haben wir gesagt, wir stellen nicht nur jemanden an, sondern wir stellen jemanden an für den Vertrieb wir stellen jemanden an für den Kundendienst und wir stellen jemanden an für die Administration. Also wir haben gerade drei Leute angestellt.
0: Okay, auf einen Schlag?
1: Auf einen Schlag. Okay. Also in einer Spannung von drei Monaten, wo gesagt hat, wir gesagt haben, wir wollen dich darstellen, haben wir gesagt, wir ja. machen nicht die Politik, sondern wir machen Aha. den nächsten Schritt. Ja. Und was sich dann spannend war, schon dort, ist in halt dem Moment, wo ich mich entschieden habe, wir wollen einen Lernenden ausbilden und haben dann noch einen Lernenden auf den Sommer angestellt und den ersten Lernenden gehabt. Also das war alles eigentlich 2007, gewesen, wo wir so den ersten Schritt gemacht haben zur Firma und vorweg jetzt in mhm. den Kollegen gewesen, wo alles okay. eigentliche Startup, wo geschaffen haben. Und, und ja, wir haben immer noch alles geschafft, aber wir haben natürlich jetzt Entlastung gehabt, wo so Routinenarbeiten abgenommen haben und wir haben wieder viel, viel mehr können aufs anderes fokussieren können. Ja, dann haben wir den Vertrieb, dann haben wir wieder den Vertrieb aufbauen, wo wir Partner akquiriert haben und Partner unterstützt haben im Verkauf. Das ist, äh, das ist eine ganz spannende Zeit gewesen und sind dann kontinuierlich eigentlich gewachsen. Weiterhin, eben jedes Jahr zweistellig, so 300 neue Kunden haben wir gemacht dann zu den Spitzenjahren, also 2011, ja, das ist wirklich das Spitzenjahr gewesen. in der Zeit sind wir etwa auf zwölf Mitarbeiter angestiegen, wo ich immer noch sage, das ist die schönste Grösse weil jeder hat gewusst, was der andere macht und es ist ein cooles ja. Team gewesen. also das kann, das unternehmen, so zwölf, zwölf Leute, das ist wirklich cool. Und dann 2012 habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir mal über, über Veränderungen reden, dann habe ich äh, zu einem Workshop eingeladen mit unseren wichtigsten Partner und unserer Geschäftsleitung und mit, mit mehr als einem halben Jahr Vorausschau vor haben wir eine Aufgabe gegeben. Das heisst Konzept 2020 in 2012. Also, wie viele die Profis in 2020 ausgesehen. Sind dann äh, zusammengekommen, haben einen Workshop gehabt und es ist nur um Features gegangen. Also wirklich Functions, Features und null Vision. Also, es ist so ein ja. frustrierend gewesen. Ich habe extra noch einen Heliflug, flug über über den Pizzol, über unser Hausberg organisiert haben. Also für mich ist Cloud im Hinterkopf. Gewesen, im Vorbeil, im Cloud. Ja. Ich habe gehofft, dass wir das dort erarbeitet. Und ich bin der mhm. Einzige, wo die, die Welt so gesehen hat. Mhm. Dann haben wir einen Helikopflug gemacht. Und am anderen Tag haben wir das nochmal angesprochen. Ja, das ja, ist ja nicht nötig und ja, wenn wir, so, wir haben so viele Kunden und so viel Potenzial. Ja, es war recht auf Frust und dann ja, haben wir so, so weiter funktioniert. Und ich habe mir immer mehr Gedanken gemacht, habe ich dann auch ein bisschen aus dem Daily Business herausgenommen Ich gedacht, habe, ich muss die Firma strategisch weiterbringen muss mhm. überlegen, was machen wir, wie gehen wir da in Zukunft. Ich bin dann im 2016 wiedergekommen und habe gesagt, jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen, womit das die Welt geht. Erstens müssen wir uns auch Gedanken machen, eben, wie funktioniert das mit Abhängigkeiten von einzelnen Personen, dass ja auch das Risiko ist, mit immer mehr Kunden zu diesem Zeitpunkt 2,5'000 Kunden Sekunden Jawohl, ja. Ähm, wie, wie, wie gehen wir in die Zukunft und was bedeutet das? Und dort haben wir uns entschieden, dass wir eine, eine Vorwärtsstrategie machen und wir wirklich mal neue, neue Sachen anschauen. Und die Cloud müssen wir als Fremdwort anschauen. Und haben dann angefangen, die Firma wirklich aufzubauen. Ähm, eben, einer ist keiner ist das Motto. Kein Know-how darf nur noch bei einer Person sein. Ja. Wir haben eine gewisse Verantwortung, wir müssen die Technologie Und ja, der Umbau hat dann stattgefunden. Wir haben dann zwei Jahre viele Erfahrungen gesammelt, sehr spannende Erfahrungen. Wir haben dann, sind dann eigentlich auf dem Weg gewesen, wie es die meisten Anbieter gemacht machen. Wir haben Hybrid angefangen zu entwickeln. Mit Cloud Frontend und hier Infrastruktur. Und 2018 haben wir gesagt, hey, halt. Über die Jahre sind so viele Altlasten mitgekommen, wenn wir all diese Altlasten wieder migrieren und mitnehmen wollen, und Irgendwo ver- verlieren wir den Vorteil, wo eigentlich die neue neuen Technologien drin ist. Und haben dann wirklich im Jahr 2018 entschieden, auf der grünen Weise ein neues Produkt zu entwickeln. Seitdem ist auch Profix nicht mehr Profix, wir seitdem haben wir, dann, haben wir an, an dem heutigen Profix weitergearbeitet. geschafft und das px 5 jetzt lanciert, wo wir viele alte Zöpfe und eben schon mit Webservices und offenen Strukturen und so Sachen geschafft haben. Und parallel schaffen wir aber auch um ein neues Produkt, das cloud native ist. Und ich merke, überzeugt sind, das hat so viele Vorteile im Betrieb, in der Kostenstruktur und so weiter. Es hat auch immer noch einige Nachteile. Cloud-Service-Applikationen das heißt, sind immer noch die stabilsten und zuverlässigsten und gerade Mitschnittstellen und alles. Haben wir haben dann nicht den grossen Druck, sage ich jetzt mal. Aber mittelfristig wird sicher etwas sich verändern. Einfach auch aus Kostengründen. Wobei, wohin das die Reise dann wirklich geht, das werden wir ja nicht wissen. und wir uns also auch nicht das fest auf Technologien oder Partner oder alles ähm, festfahren, sondern wir müssen, wir müssen offen sein mit der technologischen Entwicklung, wie die ich in fünf Jahren ausgeht, ist noch schwierig zu sagen. Habe Nein. ich das also
0: jetzt richtig verstanden? Das PX5 ist das quasi euch ein neues Produkt, das ihr auf der grünen Wiese gemacht habt, oder ist das? Nein, das PX5 äh, das... ist
1: eigentlich die fünfte Version von unserer client server ah, okay.
0: Gut. Also, also vom, vom ehemaligen der, Profix ehemaligen kann man sagen, Ja. 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 mit dem arbeiten mhm.
1: heute eigentlich auch. Ja, was? ja. Das ist ja. Kunden, mhm. egal, haben die, ja. die neueste Version geupdatet, wie es halt so ist. Mhm. Aber das ist unsere aktuellste Version, kein Server-basiert, ja. aber sehr mhm. offen. Eben, wir haben alle Funktionen, auch in REST API, Web-Services drin, wo man ja. füttert, machen kann. Mhm. Wir haben sehr viele Technologien die da, wir eben offen sind. Und ba- entwickeln aber parallel ein neues Produkt, wo wir jetzt auch seit dem Herbst 2021 erste Prototyp, was also schon Venture 2020 Helvetia, Atlanta auf dem Markt haben, wo es Technologie darunter läuft. Das ist schon cloud Native Ist aber nicht im gleichen Kundensegment als Profix, sondern eher im im unteren Listungssegment, wo aber auch Buchhaltung, Fakturierung und all die nötigen Funktionalitäten hat, eben gerade für Start-ups oder für kleinere Firmen, die einfach eine einfache Administrationslösung brauchen. Und hinterher entwickeln wir weiter für uns, dass wir auch für die anspruchsvolleren Kundengruppen, ich sage immer, wir positionieren uns in dem Mittelstand eben. SAP ist zu gross für unsere Kunden, aber die kleinen Lösungen sind auch nicht unbedingt dann die richtige Lösungen, weil sie halt weiter mitgehen in die Digitalisierung. Gehen und dort ist halt einfach der Anspruch auch viel grösser. Die Kunden sind hoch, hoch anspruchsvoll, aber halt doch auch mit einem Budget, das irgendwo überschaubar ist und sich da immer positionieren. Das ist einfach die spannende Ausgangslage, wo wir drin sind.
0: Okay. Also das neue Produkt, das du jetzt gesagt hast, schon im Herbst 21 haben wir mal einen Prototyp jetzt äh, in diesem Sinn vorstellen. Ähm, Du hast gesagt, das ist eher in einem unteren Segment, wird das nachher eingesetzt. Wie passt denn das? Es ist ja vielleicht
1: falsch, das Prototyp zu nennen. Für für, für Profix Mhm. im Ganzen ist es vielleicht ein Prototyp in dem Funktionsumfang nicht nicht der gleiche ist. Mhm. Aber das ist natürlich eine voll funktionsfähige Lösung. Die ist im im Einsatz, die hat die Kunden und die Kunden sind begeistert. Ah, Das ist eine coole Mhm. Lösung. Aber mhm. für uns war es natürlich eine neue Erfahrung in dieser, in dieser ja. neuen Welt.
0: Und also, so ein Minimal Viable Product, mit ein bisschen mehr.
1: <lacht> mit ein bisschen mehr oder? Also, ja. am Anfang ist es natürlich die ein mhm. Minimal Viable ja. Product, aber es ist jetzt ja. schon mehr. Also, wir haben wirklich Jawohl, ja. sehr begeistert, jetzt wird nicht runterlaufen. Da drin mhm. fließt auch viel Know-how. Und viel. Eben, wir machen natürlich auch viele Erfahrungen, oder? Wenn plötzlich mhm. eine Lösung nur noch eine Installation die einem Hyperscaler läuft, ist das schon ganz eine ganz andere Geschichte, als wenn zweieinhalbtausend oder inzwischen fast viertausend. Installationen bei 50 Coaster oder on premise laufen, das ist einfach ganz ja. eine ganz andere Welt. Und die Erfahrung ja. zu machen, die ist wertvoll, aber eben das ist nicht mehr ein Prototyp, heute das funktioniert. Ja.
0: Okay, habe ich verstanden. Das ist ein ja. Proof of
1: Concept eigentlich mhm. sogar mehr, mhm. dass das wirklich
0: läuft. Und, mhm. ja, das ist, ist eine coole Erfahrung. Und das Erfahrung. Wird meine, oder das ist eher in einem sag ich mal, ein kleineres angesiedelt.
1: Ganz genau. genau.
0: Ja. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich in Zukunft beide Produkte parallel führen?
1: Wir werden beide Produkte parallel führen, nicht nur wahrscheinlich, ja. das ist ja so. Mhm. Weil wir haben aber das Gefühl, wenn Kunden wachsen, kann das natürlich auch wieder ein Migrationspfad sein, dass sie dann zu einer größeren Lösung zu uns kommen. Wie heute, mhm. ein Kunden bei uns ausgewachsen, was zu anderen Lösungen Also Wenn sich Firmen entwickeln, dann gibt es manchmal wieder den Schritt, was ich mitmachen, aber dann die angestammte Lösung nicht mehr die richtige ist. Mhm. Und ja, eben manchmal ich glaube, wir haben in der Vergangenheit profitiert. Sieht, wir haben durchschnittlich drei User. Wir haben viele Einplatz-Users, die heute wahrscheinlich nicht mehr uns empfehlen, sondern eben einen von den anderen Anbietern, weil wir fast zu viel können für sie
0: Mhm. Und die wären jetzt ideal eigentlich für das neue Produkt? Von euch. Es
1: gibt sicher einige, die ideal wären für
0: ja. das Produkt. Wie, wie heisst das Produkt? Ich habe von dem nichts gefunden. Atlanto. Also ich habe einen gesucht. Da noch. Entschuldigung. Atlanto. Atlanto. Ja. Okay. Eben von eurer, sag ich mal, Profix-Webseite habe ich jetzt hier gar nichts dazu gefunden.
1: Ja, es ist auch ja nicht die Idee, dass wir von unserer Webseite dort das gross promoten, sondern es ist okay. mehr, dass wir da eben wirklich zusammenarbeiten. Es ist auch ja nicht das reine Produkt nur von uns. Es ist mhm. eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. Und wir ja. haben eben TFZA, der der grosse äh, Investor ist hinter dem Produkt, mhm. und das hat promotet, in ihrem Kanal. Und, ja. und bei uns im Vertriebskanal ist es bekannt, aber von unserer Webseite haben wir bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir das nicht dort kommen, eben weil das auch für unsere Vertreifpartner natürlich eine Konkurrenz ist, die einen Vertreifpartner von uns gerade Treue, oder Treuhandpartner, die haben natürlich einen anderen Fokus, die wollen nicht unbedingt, dass Kunden dann so ein Produkt das. sehr mit erzeugen, da muss man sich schauen, was ist das Interesse für das eine oder für das andere. Mhm. Aber wir ich sehen das schon wo- als, als verschiedene Produktlinien, die wir können bedienen können. Okay. Das, weil ich am Schluss eine Eventure-Abrechnung ist, es gibt eine Mehrwertsteuerabrechnung, eine ja. AV-Abrechnung, es gibt eine AV-Abrechnung. Das sind einfach, ich meine, bis man dorthin kommt, wird es komplexer. Oder?
0: Ja, jetzt, wo du vorher Helvetia erwähnt hast, hat es bei mir Klick gemacht, weil im Zusammenhang mit Helvetia habe ich Atlanta schon mal gesehen und gehört. Mhm. Genau. <lacht> ja, okay. also,
1: wenn du okay. dort auf der Webseite schaust, dann, dann finde ich dass das, das, ja. Das Technologie mhm. von Profix
0: ist. Okay, sehr schön. Ja, Danke mal für die Schilderung von eurer Unternehmensgeschichte. Was würdest du sagen? Was sind denn so die Höhepunkte oder die Meilensteine gewesen? Wenn die vielleicht noch mal kurz äh, rausschellen
1: willst? Also, eben, die Gründung ist immer der grösste Höhepunkt. Ja, okay. Äh, das kann man nicht <lacht> da kannst du dich noch daran erinnern. Ja, ich habe mich noch gut daran erinnert und ich habe mir gesagt, entweder kann ich bis 30 davon leben oder ich besuche dann wieder einen Job. Also, das ist schon. Aha. Aber ich wusste, ich habe eine gute Ausbildung und habe mir eigentlich keine Sorgen gemacht. Und ja, 21 Jahre später lebe ich immer noch davon. Und es macht immer noch sehr sehr viel Spaß. Und dann sicher eben so, so die Stufe. 2007, wo wir entschieden haben, dass wir Leute anstellen. Mhm. 2016, 2018, wo wir gesagt haben, jetzt kommt der nächste Schritt. Mhm. Ähm, eben jetzt auch die zwei Produktpaletten, das sind sicher so, so Highlights. Und mhm. ich glaube jetzt auch die Erfahrung, die Zusammenarbeit mit die Atlanto, ist, ist mhm. ganz spannend gewesen, weil das wieder eine ganz neue Erfahrung war. Ja. Plötzlich ist man viel größer, arbeitet mit dem ja. Corporate zusammen, äh, versucht aber nicht immer noch Lösungen für KMUs zu machen. Ja. Ähm, ja, das sind sehr, sehr spannende Erfahrungen. Gewesen. Und darum, okay. ich immer, mein Job als Geschäftsführer, von der Firma verändert, sich alles drei bis voll ja. ziemlich krass und es macht es auch spannend.
0: Oder? Ja, gut, ich würde sagen, dass äh, du drei Stunden natürlich sehr viel dazu bei, dass sich das immer wieder mal grundlegend verändert. Ja. Ich kenne auch Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, Höhepunkt ist es es gibt da immer auch Tiefen, würde ich sagen. Vermutlich hat es sie auch bei den Profix gegeben. Was sind so vielleicht die ein oder andere Tiefpunkt, die wir haben, auf, dieser, auf dieser Reise jetzt, auf dieser über 20-jährigen Reise
1: Das, das ist meine große Angst. Die haben wir eigentlich nie gehabt. Oh! Und, und das, ist, das ist wirklich, wirklich meine Angst. Also, es ist, wir haben vor, vor ein paar Jahren haben wir mal einen Feiler in der Mehrwertsteuer gehabt, der wirklich weht, der den Kunden kommunizieren musste. Mhm. Oder jetzt auf das PXV haben wir müssen ein, ein Tool ersetzen, Improfixin. Also, der Listegenerator, weil wir einfach mit dem bestehenden Listengenerator herstellen können, lizenztechnisch nicht einigen können, und das hat man also unseren Kunden zumuten ja. Wir haben das seit Jahren gewusst, dass das passieren weil er nicht, nicht mit Webservices und Kommunikation gerechnet hat. Und wir haben es rausgeschoben, rausgeschoben, rausgeschoben. Und wir sind aus 50, dass wir einfach Versionen rausgeben und Kunden können weiter, weiter, weiter klicken und es ist gelaufen. Ja. und plötzlich haben wir unserem Kunden sagen ja aber die individuelle Liste, die du hast, die müssen wir vorhanden. von Hand man ja. äh, updaten das entstündliche Kosten und mhm. ich sag, das ist für uns ein Tiefschlag, weil das hat unsere Kunden nicht verstanden die einen viele haben zwar immer weil wir so lange das nicht gehabt haben, haben gesagt okay wenn das eine einmalige Sache ist, und wir so lange ich hoffe sehr dass das eine einmalige Sache ist <lacht> dann, dann ist man halt wieder so rücksicht weil jemand muss die Arbeit machen und jemand muss die Arbeit bezahlen aber es ist schon so, wenn man Kunden noch die ganze Zeit erwöhnt und dann plötzlich so, so einen Schritt muss machen, dann das tut das weh. Mhm. Ich sage, das sind so die Tiefschläge aus meiner Sicht. Aber ich habe mir zurückgedacht, das sind nicht wirklich Tiefschläge, das sind einfach ja. der, der Lauf der Dinge und Sachen verändern. Ja,
0: Es ist wahrscheinlich bei einer Software über 20 fast nicht möglich. Also ich komme ja aus der Softwareentwicklung ursprünglich und ähm, ja, irgendwelche Fehler... Box kleinerer, größerer Art, das gehört einfach ja. zum Geschäft
1: mit dazu. Ja, oder? Sind, wenn, wenn ich jetzt. So sind das wirklich die zwei Sachen, ja. die das... ja. <lacht> ja. du so hast? ich jetzt auch deine... schon eine positive Erinnerung, weil es mir auch immer positiv gegangen ja.
0: ist. <lacht> ja. Eben, das kann ja sein. Also, wenn ich jetzt deine Geschäftskollegen würde, äh, fragen würde, würde mir die, die gleiche Antwort geben. Oder hat das vielleicht nicht mit zu, dass so ein positiv denkender optimistischen? optimistischer Mensch
1: nein, ist? Nein, ich glaube wirklich, ich das in der Cheffahrt, ich würde ja. das Gleiche sagen. Vielleicht, okay. ich, eben, ich sagen ich ich gesagt, vielleicht bin ich so positiv, weil mir immer so viel Glück hatten und weil es immer so gut gegangen ist. Eben, das mhm. ist so die Huren- und Einfrage wieder. Nein, ich glaube, ich würde das Gleiche sagen. Wir sind wirklich von irgendwelchen Tiefschlägen verschont geblieben. Ähm, aber eben, es ist auch wieder bis 2016. Äh, wir sind abhängig von einzelnen Leuten und wenn einer von denen krank geworden wäre oder etwas passiert, aber wir haben all diese Sachen nicht Das gehabt.
0: ist aber nie passiert, oder? Ja, ja. das ist nie passiert.
1: Wir mhm. sind wirklich immer mhm. unterwegs. Sie haben das bewegt, entwickelt, vorwärts ja.
0: gegangen. Ja. Okay. Gut. Jetzt gibt es ja zwei, sag ich mal so, Stränge, wenn man ein Unternehmen nach vorwärts will entwickeln. Und so wie du das jetzt geschildert hast, habt ihr das auch sehr, würde ich sagen, intensiv gemacht. Mal mehr, ein weniger intensiv. Aber ihr habt euch ein genommen, das Schicksal selber in die Hand genommen, um es mal so auszudrücken, oder? Da gibt es mal den einen Weg, äh, dass man das proaktiv macht, also dass man äh, eine Vision hat, dass man eine Strategie darauf aufbaut, dass man ein Zukunftsbild macht und dann so also etwas wie einen grossen Plan, sagen wir mal, und dass man dann den Stück für Stück äh, über die Jahre hinweg umsetzt. Das ist der geplante Weg, aber es läuft ja nicht immer so, wie man es gerne hätte. Äh, es gibt ja noch eine Welt ums um Unternehmen, es gibt Mitbewerber, es gibt äh, geopolitische äh, Ereignisse und so weiter und so fort. Also es sind andere Sachen, die auf das Unternehmen wirken und die dort äh, so über verschiedene Phasen hinweg immer wieder mal zu einem spezifischen Engpass führen. Also irgendein ein Nadelöhr, kann man sagen, das gerade das Unternehmen behindert in der weiteren Entwicklung, beim weiteren Wachstum. Was ist Stand heute bei euch, nach deiner Einschätzung, eurer größten Engpass?
1: Also wir leben in einer wuka Das ist definitiv so und die Überraschungen die, die kommen immer mal wieder und eben, wenn ich jetzt momentan höre, wenn die Parlament über die AV-Rente, mhm. ähm, wo es der Höhe diskutiert. die 13. Ja. <lacht> Nein, die 13. und die AV-Grundrente, wegen es gleich. Und wenn man dann überlegt, was der BVG-Koordinationsabzug und all die Kennzahlen an der AV-Rente haben. Was das mhm. für Konsequenzen könnte haben auf unsere Software, wo wir jetzt im Januar noch nicht etwas einstellen, aber vielleicht, wenn wir mhm. in der Frühlingssession etwas entscheiden, dass wir wirklich wir müssen, im Lohn, die Berechnungen ändern, dann steht mir die Haken Also, wir leben in dieser Rückenwelt <lacht> und die macht natürlich das Leben nicht immer nur ganz einfach. Aber ich glaube, das hilft uns auch, immer auf der Zehenspitze zu sein und agil zu bleiben und um auf das krass können zu reagieren. Also wir haben schon Jahre gehabt, wo wir in der Herbstsession entschieden haben, zu erhöhen und am 15. Dezember die neuen Formulare bekommen hat, die wir nicht ausliefern müssen für den Januar. Ich glaube, die Agilität das ist, ist wichtig. Und wir haben schon bei uns so ein bisschen die Abwartenlein. Wir, wir machen das, was wir können. Oder? Wir, sind nicht, wir sind nicht in der Opferrolle. Und am Schluss geht es darum, eben, wie können wir die Bedürfnisse, die draussen entstehen und die Entwicklung, von draussen entstehen, sei es die technologische Veränderung, es gesetzliche Fremde, wie können wir die umsetzen? Und dadurch, dass wir alle neugierig sind und uns für die Sachen interessiert oder eben uns auch engagiert bei diesen Themen, ist das automatisch äh, ist, ist das gegeben. Und ich kann auch noch einen Ebenenten, wo ich mich engagiere. Also du willst,
0: mir jetzt, du willst mir jetzt eigentlich sagen, ihr habt nichts, was gerade klemmt? Ja,
1: nein, nein, wir, so? wir, wir machen das, was wir können. das also wir hätten gerne ja, mehr angestellt ja, aber, ja. aber wir sagen immer, wir suchen die Richtige und nicht einfach nur Leute. Aha. Wir äh, haben viel mehr Stellen darauf geschrieben, also, dass wir WB-Z in der nächsten Zeit setzen ja. werden, aber wir schauen, mhm. wer bewirbt sich auf was und wo können die Leute nach ihren Stärken einsetzen. Und, klar, wenn man mehr Leute hat, dann wäre man vielleicht schneller, aber wenn ich wieder zurückdenke, mhm. vor 21 Jahren wir sind wir das dritte sehr schnell gewesen. Ich glaube, wenn wir zehn wären, hätten wir uns mehr verzettelt und wären mehr in eine andere Richtung gegangen. Nein, wir können das wirklich nicht beklagen. Wir sind sehr, sehr ja. gut aufgestellt. Ja. Sind.
0: Also du wirst ja auch der berühmte Fachkräftemangel, wo jetzt alle äh, Land auf Land abschreien deswegen und so weiter, nicht unbedingt als ein primärer Engpass bei euch bezeichnen?
1: Wir machen mit den Ressourcen, die wir haben, was wir können. Okay. Mhm. Also eben, wir, sind, wir investieren investiert, viel in Employer Branding, in so Rekrutierung mhm. und 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 auch Mitarbeiterzufriedenheit. Und es ist dann manchmal schon frustrierend, wenn man Mitarbeiter ausbildet oder auch viel investiert, dann das manchmal nicht mehr. Führt seinen Sackgass mit dem Mitarbeitern kann man nicht in die Zukunft oder er will mit uns nicht in die Zukunft oder was auch immer. Aber das gehört dazu. Wir machen das Beste mit den Sachen, die wir haben, aber es ist nicht etwas, was wir jetzt... Eben, wir haben schon immer gehofft, jetzt diskutieren wir manchmal, ja, jetzt haben wir wieder jemanden angestellt, der die Hälfte nicht weiß. Und ich habe gesagt, das habe ich auch nicht gewusst. Und als ich angefangen habe, habe ich die Hälfte von dem Markt auch nicht gewusst. Also, ja. Irgendwann muss man es ja lernen. Oder? Und ich glaube, das ist schon das Problem, dass man immer gerade die fertigen Ausbildung die Leute anstellen, die alles schon können. Aber es braucht halt auch Zeit, um die und
0: die ja. Zeit,
1: die muss man sich anwenden.
0: Also sehr eine pragmatische äh, Betrachtung, würde ich jetzt mal sagen. Die typische KMU-Betrachtung. Ja. Ich sag, ich okay. Ein Unternehmen,
1: der ja, nicht pragmatisch <lacht> denkt, der hat einen schweren Stand. Oder? Ja.
0: ja, ja, okay. Gut. Ähm, du hast jetzt vorher auch ein bisschen geschildert, äh, ihr habt äh, euch ein Hauptprodukt, das heutige mhm. PX5, von of früher noch Profix genannt Ihr seid jetzt äh, vor ein paar Jahren in einen sag ich mal, komplett neuen Bereich, hinein, mit einem größeren Partner und Investor, den ich ein bisschen äh, mitbekommen habe, äh, mit eurem Produkt Atlanto in ein anderes Segment. Das heisst, ihr fahrt jetzt eigentlich zwei Gleise, kann man mhm. so sagen. Oder? Ähm, das ist das, was ich jetzt so ein bisschen rausgehört und verstanden habe, wie es bei euch weiter soll. Woher, wenn ihr, sage ich mal, längerfristig, fünf, zehn Jahre, woher soll sich das Unternehmen entwickeln? Und auf was für einen Weg sind ihr jetzt dort, und quasi auf dieser Reise dort her?
1: Also, auf was ich wirklich stolz bin, ist eigentlich auf die Leute, die wir sind. Ich war der jüngste von diesen vier Gründen und bin heute der erste in der also wir haben dort wirklich einen, einen neuen Beruf, wo wir wo das Ganze auch anders leben und anders angehen und wir heute auch überzeugt sind, eben, wir können nicht alles, weil es die komplexer werdende Welt nicht mehr auf das fokussieren, wo, wo wir uns können auch stark aufstellen können. Wir nennen das mhm. bei uns was ist die nächste Schweiz. Mhm. Eben, wir haben schon vor Jahren aufgehört, um einen eigenen Webshop zu entwickeln. Wir werden auch unser CRM nicht mehr weiterentwickeln und werden es in Zukunft nicht mehr CRM nennen, weil das ist eine Adressverwaltung, wo wir Sachen können. Aber wenn ich da schaue, was für CRM noch März sind, was will ich als Schweizer Haus für die das Potenzial an Kunden, das zu entwickeln, was was ein Salesforce, ein Hubspot oder ein Microsoft kann, haben wir nur Chance zu mit denen mithalten. Ja. Also wir müssen uns anders ja. positionieren. Und darum glaube ich wirklich, dass wir in der Zukunft für die Schweizer KMU der ideale Player sein für für die Basis von diesen wirklich Schweizer spezifischen Sachen. Weil solange die Schweiz ein eigenes Land wird, werden wir eigene Steuersätze haben, eigene Buchhaltung haben, unsere Mehrwertsteuer, unsere, unsere, AV, unsere Personalkosten, ich meine, das Sozialversicherungsrecht, das ist so speziell, auf das wenn wir uns konzentrieren. Und ich glaube, wir können dafür so viele Schweizer und entscheiden, entscheidende Partner sein. Und, und für, das heißt, wir arbeiten zusammen mit internationalen Arbeit für Lösungen, die international sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir noch mehr mit Branchenlösungen zusammenarbeiten, die eine Branche wirklich im Griff haben, weil es sind so viele verschiedene Branchen. Und dort muss man auch ihr das Business wieder im Griff haben, wo wir gar nicht die Chance haben, dass in all diesen Branchen so tief und wie es nötig wird sein, und dafür, wenn ich sehe, wie Branchen Branchenlösung, dass sie noch Finanzbuchhaltung haben oder sogar noch Lohnbuchhaltung entwickelt wird, wie sie etwas ist, ich glaube, dort ist die Zukunft mehr, dass man eben der Best-of-Breed-Ansatz, dass man mehr schaut, hey, wer hat die beste Lösung für welche Problematik, und, und dort können wir uns wirklich vorstellen, dass wir in Zukunft noch viel, viel maßgebender die Rolle werden spielen in der Schweizer KMU und eben mit unserem Ökosystem, mit unseren Partnern oder mit zukünftigen Lösungen. könnt dann die, die optimale Lösung für den Kunden anbauen. Und ich glaube, von dem leben auch unsere Partner oder unsere Partnerlandschaft, die hat sich auch verändert. Wir haben unsere Partner ausverliehen mit Installation und Schulung. Äh, mhm. Installation zahlt heute niemand mehr. Schulung, wenn es Schulung braucht, ist die Software zu kompliziert. Also, wir muss dem Kunden anfangen, einen Mehrwert zu bieten, auch als Vertriebspartner. Aber gerade wieder mit dem Ökosystem und die individuell beste Lösung für den KMU zu erarbeiten und mit ihm zu erschaffen und dann die auch umzusetzen und zu betreuen, ich glaube, das ist das grosse Potenzial. und ja, Die Schweiz ist das Land von KMU nicht nur die Schweiz, aber wir fokussieren uns natürlich jetzt auf die Schweiz. Da hat so viele spannende Unternehmer, die irgendetwas so gut im Griff haben, dass sie Geld für mitverliert. Und hin Und hinterher haben sie eine Geschäftsadministration, wo es notwendig ist, weil Sie dürfen Rechnungen schreiben, sie müssen Rechnungen zahlen und sie müssen am Schluss zum Staat rapportieren. Und wenn wir das ihnen können, können abnehmen und sie dort entlasten können, dann ist das so eine spannende Win-Win-Situation, dass wir überzeugt sind, da können wir noch lange viel bewegen.
0: Also wenn jetzt die Schweiz ähm, morgen oder übermorgen der EU beitreten und quasi alle Regeln von der EU äh, einfach eins zu eins übernehmen, übernehmen äh, alles im Finanzbereich, im Administrationsbereich eins zu eins, dann wäre das für euch eher schlecht, oder? Das ist jetzt eh wahrscheinlich. Würden
1: wir einen großen USP verlieren, auf der anderen Seite, ja. dann anderen würden wir also uns ja. wahrscheinlich dann halt mit den EU-Rechten, mit den Rechten nachher in der Schweiz wieder Geld auseinandersetzen und dann hätten wir plötzlich einen größeren Märkten. Also, ich fände es nicht mal schlecht aus der okay. deutschen Sicht, weil ich hätte plötzlich nur 400.000 KMUs in der Schweiz, sondern ich könnte dann in ganz Europa die KMUs angehen. Also das ist mal erstmal der Dachrum der deutsch redet, weil die ja dann alles gleich haben. Nein, ist jetzt halt beiseite. Gut,
0: aber du hättest wahrscheinlich <lacht> ein paar hundert äh, Mitbewerber mehr, oder? was jetzt nicht hättest. Hätte
1: <lacht> <ist> sicher, aber. ich <lacht> wenn wir ja überzeugt sind von dem, was wir machen, und uns auch wirklich ja. mit dem auseinandersetzen, mit dieser Veränderung, weil eben werden wir ja für die, die europäischen Mitbewerber ist eine wenig grosse Veränderung. Aber, ja.
0: ja. Gut, das ist nicht ich sehr wahrscheinlich, immer eine Chance, das ich Szenario. Du hast Chance, ja. ja, also okay.
1: mehr
0: Chancen. Du bist ein Chancenbetrachter. Aber, <lacht> aber es wird
1: nicht
0: so schnell passieren. Ja. ja. Okay. Ähm, jetzt würde ich dich fragen, was kann Profix wirklich, wirklich gut? Wo sind ihr jetzt aus? eurer eigenen eigene Einschätzung, vielleicht auch von dem her, was ihr äh, so vom Markt zurückgespiegelt überkommen von euren Partnern, von euren Kunden, wo sind ihr wirklich, wirklich gut? Ich habe gewusst,
1: dass du die Frage würdest stellen, weil die Frage wird mir immer wieder gestellt und die lassen sich nicht so ist sicher
0: eine Antwort auf das, oder? <lacht> Nein, die Frau
1: lässt sich nicht so einfach beantworten. Weil es ist nicht so, dass mir der USP-Handler, der nur Profis kann. Und das ist eigentlich mhm. auch in dem in März, dem wo so viele Arbeiter, so viele Sachen können, ähm, sehr, sehr schwierig. Ich glaube wirklich, das, dass wir immer noch Unternehmen geführt sind, ich kann jedem von meinen Kunden in die Augen schauen und sagen: Hey, Unternehmer, ich habe die gleichen Probleme wie du. Und ich glaube, das auf der Augenhöhe zu entwickeln, zu verstehen, was äh, die Herausforderungen einer KMU sind, das ist unsere Stärke. Mhm. Sondern also wirklich auf Augenhöhe mitwachsen, ähm, mit ihm können diskutieren können und so die individuell beste Lösung für ihn anzubringen. Und eben auch mit dem Ökosystem, wo wir heute im Aufbau sind, aber eben, auch da sind wir nicht die Einzigen. Aber ich glaube wirklich, wir sind, wir sind überzeugt, dass wir schauen, dass wir für den Kunden gute Lösungen haben und zwar eine nachhaltige gute Lösung. Und das macht es aus, weil eben, wenn man Software wechselt, man sagt, gerade zwölf Jahre Beziehung dann ist das Vertrauen extrem wichtig, dass man in zwölf Jahre auf etwas setzen kann. Wo, wo in zwölf Jahren noch eine ideale Lösung für den Kunden ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt die letzten 21, 20 Jahre bewiesen, dass wir das machen. Und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Aber wir sind bei weitem nicht die Einzigen. Wir sind nicht die innovativsten. für das haben wir das Geld nicht. Wir können nicht Forschung betreiben. Wir sind oft Early Adapters, ich glaube, weil man eben die Neugier halten. Wir sind auch oft Treiber bei gewissen Themen. Aber, aber eben, wir haben... Nicht die grossen Alleinstellungsmerkmale. Wir hätten sie gern und ich glaube sicher unsere Webservices, äh, unsere REST API, die ist so mächtig. Ich kenne niemanden, der so viele Sachen kann. Wir haben heute in einer kleinen Server-Applikation mit Webviews und Webhooks Funktionalitäten drin, wo ich nicht viele Hersteller kenne mhm. das haben. Aber das ist so technisch. Was man ja. mit den Webviews und Webhooks macht und mit der REST API, ja. das ist schlussendlich entscheidend.
0: Und ja, klar. Da ja. brauchen wir
1: unsere Partner, das Ökosystem. Ja und erst das ist entscheidend. Nur weil wir die Funktionalitäten haben, sind wir nicht einmalig. Mhm. Was einmalig macht, sind Menschen, Menschen, die bei Profis arbeiten und Menschen, die die im Partnersystem unterwegs sind. Ich glaube, das macht uns einmalig und von dem leben wir.
0: Gut, du sagst jetzt der einzelne USB, gibt es nicht, oder? Der gibt's, da hast du völlig recht. Der es selten so in einer, würde ich sagen, ausgeprägten Form. Es ist ja meistens eine Kombination von verschiedenen Elementen, oder? Ja. Wo jetzt du das so ein dargestellt hast. Aber gleich ich mal, ähm, haben denn in der Vergangenheit die mal nach dem, sag ich mal nach dem Blockbuster USB gesucht? Ja, wir haben, wir diskutiert das immer mal
1: wieder und ja. ich glaube, eben, wo wir vor transcript Jahren auf dem März sind, haben wir eine Funktion gehabt, dass man können, selber Tabellen und Zusatzfelder anlegen konnte. Das kann heute jeder, aber dazu muss das, das ist nicht üblich sein. Und je nachdem, was für eine Lösung dass das dass man ist, oder was, kann ich da eigene Felder machen oder was, eigentlich Tabellen, die ich selber kann verknüpfen kann. Alles in einer relationalen Datenbank, die auch noch releasefähig ist. Also das ja. ist eigentlich der grosse ja. Punkt. Das ist immer alles seit 20 Jahren releasefähig ich glaube, das ist das, was uns ausgemacht hat. Aber ich haben immer wieder gedacht, hey, was ist es, wie können wir dem Kunden noch mehr helfen? Aber ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Ich orientiere mich nicht so stark am Mitbewerb. Weil eben der Mitbewerb braucht der lebt. Und ich gebe es zu, manchmal bin ich inspiriert vom Mitbewerb. Ich sage auch immer, gut kopiert das ist besser oder schlechter gefunden. Aber ja. eigentlich interessiert mich, wie kann ich dem Kunden helfen. Und die Auseinandersetzung vom Kunden. Oder auch bei uns selber. Ich sage immer, wir sind unsere typischen Kunden. Wir können nie unsere Administration vereinfachen. Und gerade jetzt sind wir wieder in der Budgetphase gewesen. Und ich sage, quasi wirklich stolz bin, dem ganzen Wachstum, unsere Administration ist. Die am Anfang aus einer Person bestanden und heute sind es zwei. Und die mhm. ist in den letzten fünf Jahren, in dem ganzen Umbruch, alles, was nicht gemacht ist, in unserer Firma, mhm. die Administration. Mhm. Weil wir einfach unsere eigenen Nachlässe so gut im Griff haben. Das
0: also, ihr habt euch ein Business ja für x facht oder? Mhm. Von, weißt du, vier Leuten haben wir angefangen. Heute sind es rund 50 Leute. Das kann genau. man ja an einer Hand ausrechnen. Und dabei musst ihr die Administration nur müssen verdoppeln, ganz ein Was ist es so? Das macht mich ja.
1: eigentlich
0: stolz. Mhm. Klingt das auch euch ein Kunde, das, was du jetzt gerade für euch selber schilderst? Das wäre eigentlich also, ein sehr, ein, ein, wie soll ich sagen, ein absolut total überzeugender Mehrwert, oder?
1: Also ich höre das oft bei Kunden, die wachsen. Mhm. Ich glaube okay. wirklich die Kunden, die wachsen und sich entwickeln Weil bei anderen ist dann oft die Angst, ja was mache ich denn mit diesen Leuten? Weil eben, das ist wieder der Unternehmer, der km und zu nehmen. Und Software jetzt einzuführen, zum Leute zu setzen, das ist er ja eigentlich nicht. Oder? Ja. Und dann ist genau die Frage, hey, kann ich die Leute noch anders einsetzen oder wo kann ich noch machen? Und die, nein, eben, ah, weißt du was? Ja. Braucht das nicht. Braucht keinen Beleg, lese ich, gehe jetzt wieder mal zurück, das, die Mitarbeiter können das erfassen. Das kostet nichts, das hat die ja nichts mehr zu tun. Ich meine, die Diskussion haben wir vor zwei Jahren gehabt und heute, wenn es weitergeht mit der Digitalisierung, ah nein, das kann schon jemand erfassen, das braucht es nicht. Also, das merken wir, oft. Und dort ist der Mensch schon noch mehr, das Potenzial ist da. Aber wenn dann ein Kunde ins Wachsen kommt, dann merkt er dann eben, wenn er mitwachsen kann wachsen und hinten dran, ja ob jetzt über 10 Rechnungen oder 10.000 geschrieben, dass es keinen Unterschied
0: mehr macht. Ich glaube, mhm. das ist dann der spannende Punkt. Mhm. Okay. Ja, ich habe ja, als ich mich jetzt vorbereitet habe, auf das Gespräch, auch eure Webseite noch neu genau studiert. Und ähm, du kennst mich ja. Ich bin einer, der immer wieder einmal diesbezüglich hat das eine oder andere geschrieben hat in der Presse oder in meinen Kolumnen auf Inside IT und so ein, ein Positionierungsfreak. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, dass die allerwenigsten sage ich mal, IT und Softwarefirmen wirklich positioniert sind. Also die schwimmen einfach in dem riesen mit und sagen, wir haben im Übrigen auch noch keine ERP-Software und die ist auch für KMU und äh, die kann dieses und jenes. Ähm, und äh, also das heißt, sie tun sich nicht irgendwie spezifisch für ein ganz spezielles Thema stark machen und sagen, das ist so das, wo wir dafür stehen. Oder? Ich würde sagen, wenn ich jetzt solche Webseite studiert habe, und auch jetzt, was du mir da alles so erzählt hast, ein Profix ist sicher eine von diesen wenigen Ausnahmen, die sehr klare Positionierung hat. Also du hast ein paar Elemente jetzt ganz so schön herausgestellt. Also mal das KMU, also Software für KMU, ja, das machen alle anderen auch, sagst du. Aber ihr sage das immer wieder, bis zum Erbrechen, kann man so sagen. Ihr schreibt das unter euch ein Logo her. Es ist omnipräsent. Und das, und das glaube ich, ist vielleicht einer von den anderen sehr, sehr wichtigen Aspekte, die sehr hohe Kontinuität. Also jetzt über 20 Jahre, du hast das ein bisschen dargestellt, du geschildert, woher das kommt. Und ich spüre auch jetzt aus dem Thema, du erzählst, dass die Kontinuität nicht schlechter geworden ist, sondern dass sich die Ehe noch am Laufe der Zeit massiv gestärkt hat, oder? Also sie hat noch vieles also solides und robustes Fundament überkommen. Und du und ich und unsere Hörer, äh, die kennen ja auch äh, andere hier in der Szene, wo die Kontinuität immer wieder mal so ein abbricht, oder? Aber Kurs ist vielleicht ein anderes gutes Beispiel, das auch eine sehr, sehr hohe Kontinuität über die viele Jahre hinweg hat, wo man ein ähnliches Segment ist wie er, aber ähm, sicher nicht in dem kleineren KMU, sondern eher ein bisschen im grösseren Bereich. Profix ist sehr, sehr klar und präzise positioniert als KMU-Software. Das ist schon mal sicher eins. Hohe Kontinuität, das typisch Schweizerische. Die, ähm, ja, dann noch die zwei, drei technischen Aspekte, die du genannt hast, der Kunde nicht wirklich, kann, äh, wie soll ich sagen, vernünftig ähm, äh, evaluieren Das ist für ihn etwas unter dem Motorhaube, es funktioniert. Oder? Und du sagst, das Ziel muss sein, dass super individuelle Lösungen rauskommen, aber wie die Stand kommen, das ist wahrscheinlich auch nach Kunden weitgehend egal. Du das so, kannst du das so nachvollziehen, wenn so
1: ein ja, ich glaube, das ist gut aber einfach zu fassen. Ich, ich ne? glaube, glaub, wenn, wenn ich jetzt zurückkriege, eine von unseren Städten ist sicher mal Nein sagen. Oder eben, ich meine, der Opportunismus mhm. ist, wenn man kleiner ist, grösser, wenn man eine gewisse Basis hat, wird der Opportunismus kleiner, weil man halt einfach für die Basis hat, auf also eine gesunde Basis, und dann können wir Nein sagen. Ich glaube, das ist schon noch eine Qualität, die wichtig ist, um dem da selber auch treu bleiben. Und, mhm. und es gibt ab und zu wieder Diskussionen mit den Partnern, die vielleicht die Opportunität sehen und wir sagen, Nein, das macht keinen
0: Sinn. Du bist der, der ihr äh, die Opportunitäten äh, zurückschiebt und andere würden es gerne lieber warnen.
1: Nein, sage ich, jedes Nein ist auch ein Ja zu anderem und jedes Ja okay. ist auch ein Nein ja, zu anderem. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den Fokus nicht verliert und darum muss ich können Nein sagen, dass man auch die Sachen, die man mitmachen kann, umsetzen.
0: Jetzt das Profil, das ich gerade skizziert habe und du bestätigt hast, ja, du kannst das nachvollziehen. Mhm. Das ist ja letztlich, ist das ein Wettbewerbsvorteil, oder? Wettbewe- ja, ja. Du, du du sagst jetzt, bist du so sicher? Ich hoffe doch, doch. Aber, Also es geht durch. wir haben
1: sicher ein gutes Ergebnis, es geht uns gut. Voilà.
0: ja, also irgendwie muss man ja zu den, Was haben wir gesagt? 4000 Kunden kommen, oder? Also ich kenne andere Beispiele. Äh, wo zwar irgendwann Wachstum gehabt haben, aber in den letzten Jahren immer äh, vor sich her dümpeln. Also es gibt definitiv auch andere äh, Beispiele für das. Abgesehen davon, wenn ihr er nicht erfolgreich wäre, wärst du nicht in meinem Podcast. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, aber jetzt zurück zu den Wettbewerbsvorteil. Wie, vielleicht so als eine von letzten Fragen, wie stellen Sie sicher, dass Sie die Wettbewerbsvorteile auch in die Zukunft bringen können? Ich
1: glaube, auch da liegt wieder da das braucht die richtigen Leute, die die richtigen Neugier an den Tag legen, die sich mit, die, mit KMU, mit, mit unseren Kunden und unseren Partnern können identifizieren können. Ähm, darum eben, den Luxus zu haben, nicht müssen Stellen zu setzen, um die richtigen Leute ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist das, was für die Zukunft auch maßgeblich ist. Wenn die Leute sich mit der, mit unserer Mission, wir vereinfachen Geschäftsorganisationen von Schweizer KMU, mhm. können identifizieren und das erleben und auch verstehen, dann ist das die Grundlage, und wenn Sie das nachher das auch aktiv umsetzen, dann ist das der Wettbewerbsvorteil. Vereinfachen können wir immer. und ja. Ja, Da wird das nie etwas im Weg stehen, dass wir noch mehr können vereinfachen. Dann war wohin, das die Reise führt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die richtigen Leute im Boot haben, dass wir das auch langfristig noch machen
0: können. Super, sehr schön. Besten Dank. Vielleicht eine ganz letzte Frage noch. Du hast es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ganz am Anfang so in einem Absatz mal äh, kurz erwähnt, aber trotzdem vielleicht noch das ein bisschen vertiefter. Wenn jetzt du jetzt nicht Softwareunternehmer geworden wärst, also wenn du bist Buchhalter geworden, aber faktisch bist du heute Softwareunternehmer, ja? erfolgreicher Softwareunternehmer. Wenn du nicht Softwareunternehmer wurde wärst, was wäre du sonst geworden?
1: Ich, ich weiß es nicht. Das Schicksal hat so es hat mich so verschlagen. Ich habe es ausprobiert. Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich bin gerne Softwareunternehmer. Ich bin gerne in der KMU-Landschaft unterwegs und ja, ich habe nie den grossen Traum gehabt, Unternehmer zu werden. Aber heute kann ich mir gar keine andere Rolle mehr als Unternehmer vorstellen. Aber in der Medienwelt wird dir ja eigentlich nicht den heißen, wo ursprünglich mit
0: Breim ist. Eben, du hast gesagt, <lacht> ganz am Anfang hast du gesagt, du hast ein Journalist werden. Genau. Ist, das, ist das ernst gemeint?
1: Also das war mein Traum, aber. Ja, ja, aber wirklich. So Frau habe ich mein Magazin und schreibe ich gerne mein Blog, Aha. weil es ein Zeit zeitintensiv ist. Aha. Aber nein, ich jetzt nicht mehr in den Journalismus zurück. Okay. Jetzt verstehe, ich gerne, du... spielen, ja.
0: jetzt verstehe ich, einfach, warum du Blog schreibst. <lacht> jetzt habe ich den, den Link gefunden dazu. Okay, ja. super. Du, Vielen herzlichen Dank, Peter, für das äh, spannende und auch sehr inspirierende Gespräch über Profix und über äh, eure strategischen Erfolgsfaktoren, über eure Wettbewerbsvorteile, auch wenn du das Gesicht ein bisschen verziehst. Also die müssen offensichtlich faktisch da sein, Wir sonst nicht so erfolgreich. Äh, ich wünsche euch weiterhin gut zu gelingen und viel Erfolg, auch im nächsten Jahr. Mal schauen, wie das rauskommt, Vergangene Jahr war ja sehr spannend, um es mal so auszudrücken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste Jahr ähnlich spannend wird.
1: Herzlichen Dank Urs, für die Gelegenheit. Ich bin sehr gespannt, was du mit dem Interview hast, dass du da in einen Podcast haben willst, was dir erzählen Ja, ich finde es eine spannende Geschichte, eine spannende Welt. Und ja, ich freue mich, dass du jetzt einen Podcast darüber machst und mache in meinen durch Berichten und wünsche dir mit dem Podcast viel Erfolg. Und danke für die Gelegenheit, dass ich mich und Profis hier da vorstellen
0: konnte. Danke, Peter. Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandens VfA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Prantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir auf ursprantl